0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Un altar para la madre. Pertenece a Ferdinando Camón. Luego, si te engancha, búscala y la completa. Delante de la iglesia se había formado una pequeña aglomeración. Muchachos, mujeres y hombres de todas las edades que se iban agrupando según los grados de parentesco o según el azar. Bastaba que uno dijera una palabra y otro respondiera para que entre los dos se hicieran compañía. Yo me encontré solo y último. Algunos muchachos... Levantaron el féretro con los hombros y se encaminaron a través del campo, los otros detrás en fila india. Se recorría un sendero angosto y polvoriento, de tierra arenosa, entre explanadas de trigo plagado de amapolas. En derredor se veía más rojo que amarillo y se sentía un fuerte olor a pasto verde fermentado al sol. En lo alto volaban en círculo las alondras, pocas y solo algunas cantando. Las otras querían descender, pero les molestaba la presencia humana. Pasados, los hombres esperaban un rato y luego se dejaban caer de golpe como piedras, pero sin ruido, un metro antes de estrellarse contra el suelo, abrían las alas, daban dos aleteos, los necesarios para salvarse, luego daban unos pasitos enfilando el cuello por entre los tallos de trigo. El féretro avanzaba tambaleándose. Yo pensaba en mi madre. Me parecía justo que el féretro tambaleara. Mi madre nunca había tenido un andar derecho. Siempre se veía más bien cansada, Hablaba poco mientras trabajaba y cada tanto dejaba para irse a sentar bajo las parras a la sombra, sin aliento, bajando la cabeza. Así, encogida, oraba en silencio. Cada tanto se pasaba la lengua sobre los labios para humedecerlos. Luego se secaba la frente, las mejillas y la boca con un pañuelo que nunca era un pañuelo, Podía ser la bolsita de la sal, ya vacía, recién lavada, o las fajas del último hijo aún guardadas, o un trapo limpio sacado de algún cajón. Nunca tiraba nada. Creía que atar fuerte con las fajas las piernas de los recién nacidos servía para enderezarlas. Antes de levantarse de la mesa, controlaba con la mirada que no quedaran restos y no fueran tirados bebía las sobras de los vasos ponía la sopa sin tomar en el aparador para que las moscas no le pasearan por encima un rincón del aparador estaba siempre ocupado por los restos que ella sacaba cuando algún niño tenía hambre abría la puertita y con una sonrisa le mostraba los restos secos y duros Parecían piedras antiguas en el escaparate de un museo. Ahorraba en todo. Recuperaba las monedas que sus hijos tragaban. En el campo los niños jugaban en la arena con las moneditas. Para tener las manos libres ponían en la boca las moneditas que sobraban. Siempre tenían los bolsillos rotos. Y cada tanto alguno tragaba una. La sentía pasar por el umbral de las amígdalas, grande como un bocado demasiado grande. Torcía los ojos y se ponía amarillo. La moneda hacía un esfuerzo y pasaba. Bajaba lentamente, deslizándose como un pistón en el cilindro. El niño dejaba de jugar era considerado perdedor y se iba deprisa a buscar a la madre, por la calle, por los campos, en casa, donde estuviera. Desde ese momento pasaba a estar bajo custodia. Era vigilado día y noche, no porque estuviera mal, sino para recuperar la moneda. Se esperaba con ansia que le vinieran ganas de evacuar y siempre había un recipiente de metal a mano. Cuando llegaba el momento, él se agachaba sobre la escupidera y la madre se quedaba derecha a su lado como un centinela. Si la moneda salía, golpeaba en el recipiente haciendo un sonido metálico, cobre contra hierro. El niño era el primero en darse cuenta e inmediatamente escapaba sin siquiera acabar con sus necesidades, levantándose los pantalones en la carrera. La madre, muy contenta, levantaba el recipiente fijando la mirada en la monedita brillante. Iba bajo la bomba y con chorritos de agua la recuperaba, separándola del resto como hacen los buscadores de oro. Las monedas valían más que su valor. Todo lo que se compraba se pagaba con otra mercadería, con los trueques, y la gente nunca tenía dinero a mano, a no ser cada tanto esas moneditas rojas de cobre que eran tomadas de rehén continuamente a la vista para que no escape. Nuestro mundo no tenía nada que ver con el resto del mundo. Funcionaba por su cuenta y era inmortal. También a nuestra madre la habíamos pensado siempre como algo inmortal, al menos tanto como el mundo, porque cuando nosotros nacíamos, ella formaba parte del mundo. El mundo sin ella no era imaginable. Ahora la madre estaba muerta, y eso no podía ser posible. Algunos, por turno, ponían la mano sobre el féretro como para tocar la mano o el hombro de ella. «Estamos aquí contigo, no tengas miedo». El féretro avanza y tambalea por el sendero, flotando sobre los campos de por trigo. Los hombres se detienen cada tanto a la sombra y la fila india se desplaza fuera del sendero. Entonces, nosotros, los familiares, podemos disponernos en torno al féretro y colocar una mano encima. Amo el féretro, la madera de la que está hecho. Las flores, hoja por hoja, pétalo por pétalo, amo todo. Ya no tengo miedo a la muerte. Esto me reconcilia con la vida. Pienso en algo que inmediatamente olvido. Pensando en ello, creo que si reviviera aquella situación, volvería a tener los mismos pensamientos. Pero ahora no puedo decir cuáles. Finalmente llegamos al cementerio, y entramos por la callejuela flanqueada por dos hileras de cipreses. Sobre el portón de la entrada hay un arco de ladrillos cubiertos de argamasa con un rótulo rojo escrito en latín. Creo que nadie en el pueblo sabe qué quiere decir excepto mi padre, que le preguntó al cura. Mi padre quiere siempre saber de todo. Por la calle... Recoge los pedazos de papel que encuentra y los lleva a casa. Si están mojados, los seca sobre el hogar, luego los plancha con la palma de la mano y los lee uno tras otro. Le interesan todos. Recortes de diario, cartas tiradas, cuentas de los gastos. De dos palabras es capaz de reconstruir una noticia, de una ilustración, se imagina la trama de una película, de una cuenta de gastos, comprende a quién pertenece. Hay familias que compran solo pan, pero se avergüenzan de su pobreza, y entonces ponen el pan en los platos para dar a entender que también en los días de trabajo, y no solo los domingos, comen sopa o carne o verdura una vez mi padre encontró un pedazo de diario con dos figuras un hombre y una mujer el hombre aparecía derecho ante una pared en mangas de camisas recogidas la cabeza calva a lo yul brinner y a su derecha había una señorita llorando con las manos juntas después de la cena siempre venía algún amigo esa noche se discutió sobre la identidad de esos dos personajes. Como siempre, prevaleció la idea más decidida. Un viejo pequeño arrugado roñoso malo, que había hecho la guerra como tanquista, e iba repitiendo que un tanquista es capaz de saltar después de muerto, apuntó con el dedo y dijo, «El Duche». Lo había reconocido. Todos miraron Debía ser el duche en el momento del fusilamiento junto con Claretta Petacci. A la clareta la conocían todos. Era esa que aparecía en las monedas con las torres en la cabeza. La atención mereció silencio y el silencio hizo nacer la compasión por los dos fusilados. Alguien acotó que los norteamericanos no hubieran fusilado a un hombre así. Mi padre le mostró la foto a mi madre, porque todo lo que entraba en casa y tenía alguna importancia debía ser compartido. Mi madre miró con aire triste y sacudió la cabeza en signo de desaprobación. No admitía que se pudiera fusilar a un hombre aunque fuera el más criminal del mundo. Matar es la culpa de las culpas. Una vez mi padre nos llevó al cine a ver la señal de la cruz. Nos sentamos en los últimos asientos, lejos de la pantalla porque puede ser peligroso, nunca se sabe. Mi madre no entendía los pasajes entre una escena y otra. Se veía Roma ardiendo, luego a Nerón, que cantaba con la cítara en la mano, pero entre una escena y otra no había una separación neta. De modo que las llamas seguían viéndose un rato más, incluso sobre Nerón, y mi madre preguntó si no se estaba quemando. Mi padre no respondió, sacudió la cabeza. Cuando apareció el apóstol, que recorría los barrios de Roma, dominándolos con su mirada lenta, mi padre, que ya había visto la película varias veces, nos dijo que estuviéramos atentos a cómo hacía la señal de la cruz. Efectivamente, el apóstol la dibujaba de manera extraña, trazando en el piso con la punta del bastón primero un ángulo, luego otro aproximados por el vértice. Mi madre agachó la cabeza. Le parecía una ocurrencia inútil. Cuando luego comenzaron a verse las torturas de los cristianos, yo tenía la impresión, pero puede ser que solo ahora tenga esa impresión, que mi madre se había puesto a rezar allí en el cine. Fue la única película que vio en su vida. El cine quedó para ella como un lugar de torturas. Pasamos por debajo del arco y entramos al cementerio. El cura, pronunció un breve discurso muy dulce, hablando con la muerta y con el Señor. Todos tuvimos la sensación de que la madre y el Señor estaban juntos y que eso era justo. Nos acercamos al féretro uno por vez, primero los familiares, y la besamos. Sentí la madera muy cálida, como humana, Luego el ataúd fue llevado sobre la tumba y bajado dentro, hasta que chocó contra el fondo. Cada uno arrojó un puñado de tierra, luego el criado la cubrió a paladas. Todavía no había ningún florero, ni una lámpara, ni nombre. Mi hermana más joven llevaba un ramo de flores y quería acomodarlo de algún modo los plantó con el tallo en la tierra fresca, como si tuvieran raíces, disponiéndolos en forma de cruz. Yo salí mecánicamente del cementerio. No aguantaba más. Me senté en la hierba, en el borde de la calle. Justo en ese momento pasaba un rebaño de ovejas. La angustia que sentía dentro se disolvió mirando aquellos animales de rostro humano que pasaban levantando y bajando la cabeza como diciendo que sí a cada metro de la vida y, vistos en grupo, de costado, formaban una espuma amarilla. Último venía un cordero rengo, distanciado poco más de un metro. Lo miré como si estuviese por sucederle algo muy triste, el perro pastor trotó detrás, lo apretó delicadamente por la lana sin lastimarlo y lo empujó hacia adelante, hasta la altura del grupo, poniéndolo justo frente a mí. El animal quedó inmóvil, como si no quisiera seguir el destino de los otros. Creo que estiré una mano y le hablé, sin sentir lo que le decía. Quizá algo como «Sé bueno». Hermano animal. Al día siguiente volví para hacerle compañía a mi padre. Estaba solo en un rincón de la cocina cerca de la ventana. Es decir, no estaba solo, porque la pieza estaba llena de niños, cinco o seis, pero estaba pensativo, no oía las voces en derredor, quizá lloraba. Mirándole la boca no se podía comprender le pregunté si quería que me quedara con él. Ya comenzaba a hablar, levantó un poco la voz y escuché algunas palabras, pero tan hermosa ninguna otra palabra. Me quedé por allí cerca. Él siguió hablando despacio. A lo mejor haría bien en salir a buscar a mi hermano. Caminé al azar, pero ahora comprendo que me guiaba un instinto. Mi hermano no podía estar lejos de casa. En efecto estaba cerca, solo. Zapaba con aire cansado, con la cabeza gacha. Me detuve sin hablar a unos pasos de él y tuve la sensación de que me estaba esperando y había sentido mi presencia. Dejó de trabajar y permaneció un rato así, con la cabeza agachada, sin respirar, como sumido en sus pensamientos. Luego habló para sí, pero en voz lo suficientemente alta como para que yo también lo escuchara. Hay que encontrar una foto. Sacó la cartera que llevaba en el bolsillo de los pantalones de Fustán. Nunca llevaba la cartera, pero ese día sí y extrajo un paquete de fotografías de pequeño formato. Se acurrucó en el suelo. Me senté junto a él. Esta fue tomada en la sombra, dijo pasándome la primera. Era un grupo de familia. Estaban todos. Mi madre era la última a la izquierda. Se veía la sonrisa de la boca pero los ojos estaban cubiertos por una sombra. Era una foto sacada en el patio de la casa, que está totalmente rodeado de olmos. Pero quizás podía también ser una sombra circunstancial, una nube, un pájaro, quién sabe. Lo cierto es que de mi madre no se veía otra cosa que la sonrisa, como si se tratara de un puro espíritu. Los ojos se intuían, los cabellos se evaporaban grises en el aire. «En esta lleva pañuelo», dijo mi hermano pasándome la segunda foto. Miré el cartoncito apretándolo con dos dedos por los costados. Esta vez los ojos estaban. Era una foto muy clara... Sin embargo, también en esta se había perdido algo esencial, porque el rostro de mi madre se reducía a los ojos y a la sonrisa. No había otra cosa, aún estando todo. Los cabellos no se veían, tapados por un pañuelo que también le ocultaba parte de la frente y las mejillas, anudándose estrechamente bajo el mentón. Intenté ver, por un rato... En aquella foto, el rostro sin el pañuelo, pura máscara. Estas son demasiado pequeñas, dijo mi hermano. Eran tres o cuatro fotos de tamaño reducido. Efectivamente se veía poco, porque no solo eran pequeñas las fotos, sino también las imágenes. A veces mi madre estaba sola, a veces con toda la familia. Eran muy distantes, poco reconocibles. Mi madre siempre era la última, a derecha o a izquierda, como si se hubiera acercado al grupo tímidamente y, en cierto sentido, como si hubiera quedado fuera, separada, estando pero sin molestar. No se podía ver bien el rostro, aún imaginando la sonrisa, aquella sonrisa. Era imposible obtener una ampliación de una foto tan pequeña y tan fuera de foco, había que sacar primero la placa y en el paso de la foto a la placa, o sea, en obtención de un negativo, seguramente algo se perdería, algo del contraste entre claro y oscuro. Luego había que sacar de la placa la foto ampliada y en este pasaje también se perdería alguna cosa la última apariencia de contraste entre luz y sombra, de modo que finalmente de esa sombra no quedaría nada, un polvillo incorpóreo como aire. Esta está rota, dijo mi hermano pasándome la última foto. En un costado estaba doblada y justo en ese costado naturalmente estaba mi madre. El pliegue había hecho ceder la película plástica que cubre la parte anterior de los cartoncitos. El rostro de madre casi no se veía. Había que arreglar la grieta del pliegue y reconstruir la imagen de memoria. Devolví el paquete a mi hermano. Él sacudió la cabeza como respondiendo a una pregunta secreta y personal y reanudó el trabajo en silencio. Yo me quedé sentado en el mismo lugar, y sin quererlo, me puse a pensar. Esto que te he leído es la primera parte de la novela Un altar para la madre, de Ferdinando Camón. Si te enganchó, búscala y léela completa.